0: En los últimos años la iglesia ha ido creciendo, pero también ha disminuido en un gran porcentaje su asistencia. Podríamos mirar a otro lado y culpar otros factores, pero es el momento de que niños, jóvenes y adultos cambiemos esto. Si quieres formar parte de la solución, te invitamos a que te quedes con nosotros y escuches con atención 7 Day Radio Internacional. Reset and Play. Reset and play.
1: Seven Day Radio, a través de su programación de Reset and Play, te dan la más cordial de las bienvenidas a nuestra segunda emisión de la serie titulada Que nadie se quede fuera. Bienvenidos porque hoy vamos a abordar un tema sumamente importante adolescentes. ¿Sabías que hay quienes piensan que los adolescentes no tienen un grupo definido en la sociedad? Que no son ni adultos, ni son niños. Incluso hay quienes piensan que, que su que la misma palabra adolescentes se deriva de la palabra adolecer, que significa que sufren cierto defecto, carencia o vicio. Nada más lejos de la realidad, porque justamente adolescente y adulto se, debe, se derivan de una palabra parecida, que significa en crecimiento. En el caso de adolescente, significa en crecimiento, pero en presente. Para el adulto significa en crecimiento, pero en pasado. Entonces, para que si tú eres adolescente y me estás escuchando, no vayas a pensar en ningún momento que te falta algo, que tienes algún defecto, para nada. Hay un desarrollo en crecimiento en ti, en tu vida, y pues eso es lo que significa tu, tu etapa de edad. Vamos a empezar este podcast con una historia, como lo hicimos en el podcast anterior. Yo sé que tú te sabes la historia de Samuel, y si no, te la voy a platicar resumidamente. Samuel... Fue un niño sumamente deseado. Su mamá oraba mucho para que él pudiera nacer porque ella no podía tener hijos. Fue un hijo sumamente deseado y en primera de Samuel 1:28 se nos recuerda que él fue dedicado a Dios. Toda su vida, si él, decía, decía Ana a su mamá, si Dios me concede un hijo, lo vamos a dedicar a Dios, le decía a Elkan, a su esposo. Samuel fue un niño y un adolescente con una educación especial. Su mamá fue buenísima en ese aspecto y a la vez Eli, el sacerdote, que fue con quien Samuel vivió al pasar unos cuantos años de su vida, fueron importantísimos para su educación, estaban muy esmerados en darle una educación muy especial. Samuel siempre se rodeó de gente del templo desde su niñez, porque cuando su mamá lo, lo llevó al templo, él se quedó a vivir ahí. Imagínate vivir en el templo. Era una educación muy especial ahí, pero también se rodeó de gente perversa en su niñez. Los hijos de Eli, que pues él había criado de una manera medio deficiente, pues le, le generaban cierta influencia, pero él se conservó firme. Y vamos a leer juntos... La cita de esta tarde que está en Eclesiastes 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y hasta ahí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Samuel sabía eso. Samuel lo sabía y él se acordaba. Voy a hacer un paréntesis aquí porque es bien importante reconocer que el versículo empieza con la palabra acuérdate sabía Dios que nos íbamos a olvidar los jóvenes y los no tan jóvenes nos íbamos a olvidar de nuestro creador en la juventud porque es un tiempo sobre todo la adolescencia es un tiempo de descubrir es un tiempo de mucha de mucha expectación hay muchas cosas muy chéveres muy padres que conocer y a lo mejor se nos puede olvidar nuestro Dios pues esa es la invitación acuérdate y Samuel lo sabía Dios le llamó para una obra muy especial durante su adolescencia. Imagínate que él ministraba como un sacerdote con sus ropas especiales. Y además, dice la Biblia que él crecía en gracia ante Dios y ante los hombres. Eso es muy importante porque es algo muy equivalente a nuestro Señor Jesús. ¿Tú te acuerdas que en la Biblia dice que cuando él crecía también lo hacía en gracia para con Dios y los hombres? Pues Samuel fue un ejemplo para nosotros y hay un cóctel ahí de cosas que, que propiciaron que Samuel fuera un hijo de Dios extraordinario y más adelante en su vida pues una persona eh, profeta y un hombre dedicado al servicio y que hizo grandes cosas. Pero ¿cómo puedes tú como adolescente convertirte en una persona de influencia, en una persona fuerte y sobre todo firme en la fe? ¿Cómo podemos como adultos, cómo puedes tú como padre, como líder, ayudar a que tus adolescentes cercanos también lo vivan? Vamos a resumir esto de lo que vamos a, a compartir, a platicar en cuatro palabras. Congruencia, participación, reconocimiento y pensar en positivo. Cuatro. ¿Qué es eso de la congruencia? Sabes, una de las principales razones por la por las que los adolescentes se van de nuestra iglesia en una etapa um, temprana o en la adultez es por falta de congruencia, los adolescentes aprenden más de lo que ven que de lo que les dicen de lo que ven y viven, puedes darles mil lecciones pero el verte hacer lo que predicas arrasa, líder, padre George, George Billing, así se llama este, este personaje, él parafraseó Proverbios 22.6 de esta manera, escucha. Instruye al niño en el camino por, por el que deseas que vaya y asegúrate de recorrerlo tú también de vez en cuando. Mira, los chicos son admirablemente intuitivos. Ellos saben si lo que practicamos no es lo que predicamos. ¿Qué pasa cuando tú le dices a un niño... Tienes que portarte bien, que de paso portarte bien es bien subjetivo. Tenemos que trabajar con ellos y ayudarles con, con, con cosas particulares, ¿no? El portarte bien queda muy general. Tienes que, por ejemplo, no fumar. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Y el hijo ve al padre fumando. Ese tipo de situaciones son abrumadoras. Además, vamos a, a pintar un cuadro simple. Imagínate que vas saliendo tú del servicio de la iglesia, Vas, tú, eres, tú eres un adolescente vas en el carro con tus papás y ellos van platicando sobre lo mal que estuvo el, el tema sobre cómo se equivocaba la persona y tú viste que al salir de la iglesia tus papás le daban un apretón y le decían felicidades, muy bien ¿qué vas a pensar tú al respecto de esto? si no te ha pasado qué bueno, felicidades a tus papás pero si te ha pasado ojo papás porque este tema de la congruencia es sumamente importante para que nuestros hijos estén, para que nuestros hijos se queden y para que ahora sí que tú puedas también como joven ver esa situación y a lo mejor tú puedas ayudar, ¿verdad?, a que tus papás cambien en esa parte. Número dos, participación. La participación adolescente es impresionante. En un estudio que se hizo recientemente, se encontró que los jóvenes piensan, escúchame bien, <risa> los jóvenes piensan que si los adultos son quienes dirigen los servicios, estos no son suficientemente buenos, ¿sabías? Y esto es algo natural, porque los adolescentes viven una etapa de crecimiento que les está, les está desarrollando su capacidad crítica de pensamiento. Entonces, esto que pareciera una crítica, lo, le podemos contribuir a dar la vuelta, para que ellos puedan formar liderazgo de eso. Y no hay otra forma más que participación. Uno de los problemas que tiene un ministerio consistente de programas dinámicos y emocionantes cada semana es que los jóvenes eventualmente se quedan en el vacío. Alguna vez pertenecieron a los programas cuando eran niños, bueno, pertenecieron y participaban, ¿verdad?, pero luego crecen y este programa ya no es apropiado para su edad y dado que no les atrae la iglesia de los adultos, se van. Construir cristianos maduros significa realizar... Un programa para niños que cause que Dios y la iglesia los entusiasmen. Entonces, a medida que transcurren sus años, escúchame bien, a medida que transcurren sus años adolescentes, tenemos que instruirlos para que sean siervos y asuman puestos de liderazgo para cuando se gradúen de la preparatoria, escúchame, para cuando ellos se gradúen de la preparatoria o del secundario, como se diga en tu, en tu país ya ni siquiera pensarán en abandonar la iglesia porque dirigen una parte muy considerable de la misma. ¿Y qué papel empezamos a jugar nosotros como adultos? Pues nada más el papel de facilitador, de instructor. La participación, como te dije hace un momento, adolescente es impresionante y sus mentes, además de que van desarrollando liderazgo, les vamos dejando impreso también en ellas la importancia que tienen ellos para nosotros. Y justamente hablando de eso, ah, entramos a la tercera palabra, reconocimiento. Es sumamente esencial hacer público lo importantes que los adolescentes son y mencionarlos de manera personal. El reconocimiento, tanto padres como líderes, es importante que lo consideren en casa, en la iglesia, en la escuela, en todos lados. Los niños, los jóvenes, los adultos, los adolescentes necesitan reconocimiento y necesitan también relaciones personales cercanas, que les hablemos, que les preguntemos de, de ellos, de cómo están, de su vida, de manera personal. Como padres, y esto va para los padres, es importante también reconocer que nos equivocamos ante ellos y si es necesario pedirles perdón. Esto va a hacer que los hijos entiendan que los padres también cometemos errores, que los padres también cometen errores y pues va, va a generar en ellos una sensación más natural y va, va a haber un acercamiento mayor. ¿Qué más podemos entender sobre el reconocimiento? Tratarlos como adultos, que sepan que importan, que no son invisibles, eso es increíblemente importante en la iglesia, sobre todo también en la casa, ¿verdad? Hay una anécdota muy interesante, que, que cuenta un pastor en el libro de Si ¿Sí Podemos Conservarlos en la Iglesia, que me llamó mucho la atención y te la quiero compartir. El pastor se acercó a uno de los jóvenes de la iglesia y sucedió ahí algo, pero lo interesante aquí es lo que pasó después. La mamá de este joven le agradeció muchísimo, muchísimo al pastor que, que hubiera tenido interacción con el joven. Y le dijo que el muchacho le había dicho a ella que él era sumamente buena onda. O sea, bien, bien agradable. Y el pastor hizo un recuento, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Entonces le comenta a la mamá, lo que pasa es que le habló, usted le habló, pastor. Y no había sido más que un comentario de, hola, Jace, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, feliz sábado, excelente, nos vemos luego. Y el pastor se quedó bastante extrañado Pues que no es algo que hacen los pastores normalmente La realidad Es que a veces Los líderes evitan hablar con los adolescentes Sobre todo entre 13 Y 19 años por ahí Que la vestimenta, el peinado La música sea diferente Normalmente resulta extraño Pues para los adultos Y como generalmente tememos Lo que no entendemos Pues muchos líderes dejan de hablarles A los adolescentes y esto de verdad te lo dejo como una enseñanza y un balde de agua fría como lo fue para mí. Hablemosles, reconozcamosles su importancia. Y por último, pensar en positivo. A veces cuando juntamos la palabra religión con los adolescentes, se vuelve medio complicada la cosa. Se convierte muchas veces en la religión del no puedes. No puedes hacer esto, no puedes salir, no puedes... Eh, Jugar, no puedes ver esto. Bueno, ya, ya tú sabes. El tema es que la religión del no puedes origina que los jóvenes y desde los niños empiecen a tener una cierta repulsión por los temas de, de religión, por los temas de Dios en definitiva, porque lo, lo tornamos desde la perspectiva negativa. Qué importante es que pensemos en positivo. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? ¿Qué es lo que representa una delicia? ¿Por qué? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué es tan especial? Y todo lo que, lo que sea en positivo, de aquello que quieras en algún momento reprender o, o hablarle a un adolescente, tornémoslo en positivo y veamos cómo es que cambia la situación. Pensar en positivo hace una gran diferencia. Y para que sigamos charlando de este tema tan especial... Tengo a una persona muy, muy importante con nosotros que nos acompaña esta tarde. Ella es maestra en la Universidad de Montemorelos Virtual, en la maestría en Relaciones Familiares. Tiene una especialidad en paternidad, en consejería, filosofía de la familia y otros temas más. Después de haber trabajado 10 años como docente, estudió su maestría en Relaciones Familiares. Y esta maestría fue un parteaguas para toda una carrera hermosa Kelle granjeó 25 años como conferencista para familias, parejas, hijos. Bueno, increíble su, su carrera. Ha escrito varios libros, entre los que destaca, Padres que impactan. Ya más tarde te platicaré sobre este libro y cómo lo puedes adquirir vía PDF, escribín, escribiéndonos pues ahí un correo, al final te lo comparto. Ella también ha trabajado en, en el campo, en la misión como es esposa del pastor Omar Carballo, a quien le mandamos un cordial saludo por estos micrófonos. Eh, al ser esposa pues de él, trabajó como director de Ministerio Infantil y del Adolescente, ella, por nueve años, imagínate, muchísima experiencia. Y pues recibamos con un saludo y un abrazo a Teresa Segovia.
2: Hola, ¿cómo estás, Lilibet? Me da gusto saludarles y para mí es un gran privilegio participar en este proyecto sobre un tema muy actual, muy importante e interesante para tanto los adolescentes como los padres y líderes de la iglesia. Te agradezco mucho la invitación.
1: Gracias a ti por tu tiempo, sabemos que eres una persona sumamente ocupada y, y es muy valioso que estés aquí con nosotros en este momento. Maestra, según una encuesta aplicada a jóvenes entre, die, entre 12 y 18 años, ellos suelen ir en promedio dos veces al mes a la iglesia manifestando en su mayoría que no les gusta del todo la iglesia y el día sábado. ¿A qué crees que se debe o qué podamos hacer al respecto? La asistencia a la iglesia es un
2: hábito religioso que está muy relacionado con la espiritualidad. Y podemos notarlo, por ejemplo, lo que le sucedió a la iglesia primitiva. Los primeros cristianos iban al templo todos los días, lo podemos encontrar ahí en Hechos 2.42 al 46 sin embargo la espiritualidad poco a poco fue disminuyendo y al mismo tiempo pues también bajó la regularidad en la asistencia a los cultos y más adelante en Hebreos 10.25 encontramos una exhortación para que regresaran y dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sin embargo hay varios factores que influyen para que los adolescentes no disfruten, no quieran asistir a la iglesia. Por ejemplo, una es el estilo de paternidad. Hay cuatro estilos que conocemos y cuando se utilizan tres, el autoritario, el permisivo y el negligente, eh, traen los tres como consecuencia un mismo resultado con respecto a los valores sobre todo los religiosos, y es que los adolescentes rechazan los valores de sus padres, a diferencia del estilo autoritativo. En este estilo hay un equilibrio entre el amor y el control o la firmeza. Estos hijos son criados de tal forma que aceptan generalmente los valores espirituales que les son transmitidos por sus padres y es que pasa algo y es que los hijos perciben a Dios de la manera como perciben a sus padres. Otro de los aspectos que influye es la falta de espiritualidad de los padres, porque los hijos están observando a los padres y aprenden de ellos todos los días. La calidad de los programas es sumamente importante, hay varios estudios que se han realizado Barnum ha hecho algunos estudios y uno de los datos más eh, sobresalientes sobre esto es que los adolescentes dicen que los cultos no les parecen irrelevantes. Dentro de la iglesia adventista también se han hecho varios estudios. Roger Dudley y otros colaboradores han realizado diferentes estudios sobre este mismo tema, sobre por qué los muchachos ah, abandonan la iglesia, y de hecho se realizó un estudio longitudinal que duró 10 años y ahí se encontraron algunas de las razones y uno, un dato sobresaliente que quiero mencionar es que la tercera parte de los adolescentes encuestados no creían que los cultos o los programas de adoración fueran atractivos, que no les ayudaban a pensar y no había actividades propias para ellos yo creo que debemos tomar mucha conciencia en esto el involucramiento también juega un papel muy importante, de hecho en ese mismo estudio se menciona que un porcentaje muy bajo de los adolescentes tenía cargos y otro aspecto no se sentían aceptados, así que bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? porque ya estamos mencionando aquí la problemática, pero ¿qué podemos hacer al respecto? hay tres instituciones que deben trabajar unidas y me refiero al hogar la escuela y la iglesia con respecto al hogar los padres debemos ser buenos modelos los niños, los adolescentes necesitan coherencia entre lo que se enseña y lo que, o lo que se profesa y lo que realmente se está viviendo también las relaciones son sumamente importantes para un adolescente que no quiere ir a la iglesia porque le parecen aburridos los cultos porque ya no le parecen eh, atractivos No los vamos a convencer por la autoridad El padre puede querer ejercer la autoridad Pero el muchacho no va a aceptar No va a hacer un cambio porque se le esté exigiendo Posiblemente va a ir Pero va a estar allí nada más físicamente ¿Cómo lo podemos lograr? Con las buenas relaciones Tener amistad con ellos La convivencia La comunicación con respecto a la escuela, nada más quiero mencionar así brevemente, muchos de los muchachos no asisten a las escuelas de la iglesia. Están en escuelas privadas o públicas que no son de la iglesia. Sin embargo, la escuela juega un papel muy, muy importante porque el modelaje no solamente lo dan los padres, también son los maestros, los amigos, los líderes, eh, personas de autoridad. Así que lo que sucede ahí en la escuela va a afectar positivo o negativamente en, en los muchachos. Y por último quiero mencionar la iglesia. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Necesitamos aceptarlos, comprenderlos, involucrarlos en actividades y programas. Debemos elaborar programas más atractivos, más actualizados, pues tenemos una gran competencia. Eh, que es la televisión, el internet, las otras actividades seculares. Así que sería bueno que se involucraran a los adolescentes en actividades y que también estuviéramos presentes en retiros, en campamentos, coros, reuniones sociales y reuniones comunitarias o actividades comunitarias. De hecho, quiero decirles que se han realizado estudios que muestran que cuando los jóvenes eh, ya no tienen mucho interés en asistir a la iglesia, pero se enteran de una actividad comunitaria, asisten, ellos se involucran y los que están allí, que sí están asistiendo, pues también disfrutan de las actividades comunitarias.
1: Qué tan abarcante es, ¿verdad? Ent entiendo que es la escuela, la iglesia, la casa, tanto que, tanto que implica, ¿verdad?, que, él pueda, que los jóvenes puedan tener un, un desarrollo óptimo maestra cómo es que podemos adaptar una iglesia liderada por adultos a la juventud adolescente tú qué opinas de, de esto que muchas iglesias hacen de dividir la iglesia en segmentos de edad tanto que suena los builders los silence baby boomers la generación x millennials generación y eh, hemos escuchado de casos donde la, las iglesias separan a la juventud y a, y a la gente adulta tú qué opinas al respecto
2: sería muy positivo hacerlo de hecho si alguna iglesia en el mundo tiene la estructura el espacio los recursos humanos y financieros pues qué bien que lo hagan sin embargo en la mayoría de los casos no se tiene y lo que sí sé es que algunas tienen para dividir a los jóvenes y los adultos y tener allí su culto que algunos le llaman iglesia joven y entonces se preparan programas especiales para adolescentes y jóvenes y eso bueno es algo muy muy bueno eh, sin embargo creo que en parte se está atendiendo esta necesidad de dividirlos por segmentos cuando se hace la escuela sabática y en los clubes también ahí están atendiendo necesidades específicas según la edad pero con respecto al culto divino creo que si no se tiene la estructura algo positivo que puede hacerse es tratar de adaptar la iglesia para que no se sienta que solamente es una iglesia de adultos, que también se puedan tener programas especiales para los adolescentes, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, o sea, cultos divinos, que sean especialmente para ellos, donde también participen los adolescentes, que también tengan cargos, que puedan ellos organizarlos y hacerse responsables de esa programación. Si esto se logra hacer, que a lo mejor en algunas iglesias ya lo están haciendo, pues es algo que creo que es de mucha ayuda para cada tipo de edad.
1: Y notemos cómo se centra en la participación, ¿no? Qué interesante. Maestra, ¿cómo podemos contribuir a que un adolescente tenga una fe firme y una experiencia real con Dios?
2: Es importante iniciar en este trabajo mucho antes de la adolescencia. Es desde que está en el vientre de su madre y los primeros siete años son determinantes. Un sacerdote decía, dadme un niño hasta los siete años y yo haré de él, un católico para toda la vida. Y bueno, en la Biblia también, en Proverbio 22, 6, encontramos un pasaje que habla precisamente sobre esto y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una gran responsabilidad que tenemos como padres para poder apoyarlos. Sin embargo, a veces, en lugar de ser una ayuda, un apoyo para que su fe crezca y se fortalezca, nos convertimos en un estorbo, somos un impedimento, porque a veces creemos que estamos haciendo lo mejor. Puede ser que también es por ignorancia o es de manera inconsciente, pero al final trae los mismos resultados, estamos afectándolos. Por ejemplo, puede ser que un adolescente quiera bautizarse, porque el deseo comienza muy temprana edad, comienza desde los 6 o 7 años de entregar su vida a Cristo y va aumentando hasta llegar al pico más alto a los 12 años. Pero los adultos, los padres, la directiva muchas veces dicen, no, está muy pequeño, no puede bautizarse, todavía no está preparado o todavía no es un niño obediente, es muy travieso, tiene que corregir varias cosas, y los desanimamos, y no solo eso, se los impedimos. Después de que pasan unos años, cuando ya creemos que ahora sí están en una edad apropiada para bautizarse, puede ser que sea demasiado tarde, porque después de los 12 años, el deseo va disminuyendo gradualmente, y, y ya algunos de ellos nunca se bautizan. ¿Por qué? Porque se les impidió cuando ellos tenían el deseo. Sería muy subjetivo decir que, la, que sabemos cuando ellos tienen una experiencia real con Dios, pero sí podemos decir qué es lo que favorece para que un adolescente permanezca en la iglesia, porque en esas investigaciones que realizó Dudley con sus colaboradores, eh, hay algunos aspectos que son muy importantes y no en todas las familias se pueden cumplir, desafortunadamente, porque uno de los aspectos es que los padres sean casados y que sean adventistas, esto favorece, pero afortunadamente, todo lo demás sí ayuda. Porque sabemos que en la iglesia hay algunas familias que son monoparentales o que solamente uno de los dos son adventistas. Pero entonces aquí podemos ayudarles a fortalecer su fe con la asistencia a los cultos, que es uno de los factores, de lo, según los datos que eh, muestran las investigaciones de Dudley. También el tener cultos familiares. Es algo que se ha perdido, pero que podemos volver a, a hacerlo. El que esté estudiando en un colegio adventista también es un factor determinante. La devoción personal, debemos ser el ejemplo y vigilar que ellos también tengan su devoción personal. Y por último, el que se mantenga activo en la iglesia va a ser sumamente importante y le va a ayudar para que su fe cada vez crezca
0: más
1: ay maestra me quedo impresionada con tantos factores que intervienen pero híjole es, es sumamente valiosa la información que nos está brindando por último maestra Tere ¿cómo conectar con los adolescentes? híjole este es un tema coco como decimos acá en México así ha sido la dificultad de muchas personas denos un consejo de cómo conectar con los adolescentes para padres y para líderes de iglesia
2: bueno, en primer lugar hay que demostrarles amor y aceptarlos, ya que tienen una profunda necesidad de sentirse importantes, de sentirse aceptados y amados. Si ambos padres no satisfacen ese anhelo de ser amados y aceptados, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el hijo va a buscar llenar ese vacío emocional con alguien o con algo más, porque el vacío ahí está, y esto lo puede llevar a conductas que lo van a destruir o lo van a dañar gravemente. Y no solamente los padres, debemos aceptarlos y demostrarles amor. Estoy hablando también que lo deben hacer los maestros, los líderes religiosos. Aceptemos a los jóvenes, hablemosles con cariño, demostrémosles amor. Debemos también hacerlos sentir únicos y esto es algo que muchas veces lo hemos dejado de hacer posiblemente podamos en algún momento salir con el adolescente a solas sin que vaya nadie más solamente él y tú y entonces cenar o tomarse un helado conversar en la noche antes de que se duerma bueno ir ahí a su cuarto a conversar orar con él y van a ver esto va a ser un cambio esto va hacer la conexión que se ha roto, esa, ese apego que posiblemente no hay, se va a dar nuevamente. Creer en sus capacidades es de suma importancia, por eso es importante observarlos, para poder descubrir cuáles son los puntos fuertes que ellos tienen, qué habilidades tiene cada uno de ellos, y entonces, ya que les hayamos descubierto, apoyarlos para que les desarrolle. Convivir con ellos es muy importante. Cuando nos interesamos en sus temas, en su música, eh, los escuchamos. Y no solamente escucharlos, sino que en la comunicación hay una parte muy importante, que son los no verbales. Debemos aprender a interpretar lo que está atrás de las palabras. Porque muchas veces un adolescente va a decir no cuando quiere decir sí y viceversa. Entonces tenemos que aprender esa habilidad para poder entenderlos, para ponerlos a su nivel. Jugar y participar de sus actividades también va a hacer la diferencia. Involúcrese, juegue con ellos, participe de lo que ellos participan. Y muy pronto usted va a darse cuenta que ese adolescente que posiblemente estaba Allá lejos, apartado, que no se acercaba, ahora va a estar completamente vinculado y conectado con usted.
1: Maestra Teresa Segovia, qué bendición su participación esta tarde. Seguramente los que nos están escuchando coinciden conmigo, que ha sido increíblemente bueno el haberlo ten haberla tenido usted esta tarde. Gracias, maestra Tere, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Esperamos poder coincidir muy pronto nuevamente y que nos traiga más de todo eso que usted ha aprendido y que sabe sobre este tan importante tema, maestra.
2: Muchas gracias a ustedes y pues les felicito por esta iniciativa y ojalá que se puedan cumplir todos los propósitos por los que se está llevando a cabo este proyecto. Que se haga conciencia, me imagino que es uno de ellos, sobre nuestra responsabilidad para poder apoyar a los adolescentes para que permanezcan en la iglesia y que nadie se quede fuera. Que Dios nos bendiga.
1: Igualmente para usted, maestra, y gracias nuevamente. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos estudiado? Los adolescentes buscan congruencia, buscan relaciones de amistad, buscan participación en nuestra iglesia. Los niños y los adolescentes buscan comprensión, buscan reconocimiento público. También buscan humor, buscan a personas genuinas que les interese reír con ellos y no reírse de alguien, simplemente reírse. También debemos de entender que nos estamos quedando sin jóvenes y la responsabilidad es de todos los que en la iglesia no supieron conectarse con ellos. Los jóvenes adolescentes buscan amor y comprensión, buscan una iglesia que de verdad, genuinamente, represente a Jesús intentemos crear un santuario y lo digo con mucho respeto con ese minúscula intentemos crear un santuario donde los muchachos y señoritas se sientan a salvo cuando se den cuenta que han metido la pata donde puedan tener a alguien que los tome en serio donde puedan hacer preguntas difíciles, difíciles que no necesariamente necesiten respuestas que quizás sean solamente planteadas para ver cómo reaccionamos ante ellas puede que a ti adolescente que me estás escuchando puede que nadie te haya creído que nadie te tome en serio o crea en ti sabes a David le pasó su papá no creía en él cuando llegó Samuel a buscar al rey no creían que podía ser David Saúl tampoco creyó en él cuando iba a luchar con Goliat el mismo Goliat le llamó perro cuando iba a luchar contra él y ve todo lo que el joven David logró hacer porque Él siguió el consejo de nuestro versículo, acuérdate del Creador en tus días de juventud, y le agrego que nadie tome en poco tu juventud, porque así con tu edad joven, con tu edad como muchacho, Dios puede y quiere hacer grandes cosas contigo. Tenemos un espacio musical precioso esta tarde, está con nosotros nuevamente Ansi González. Ella nos va a deleitar en este momento con el canto titulado Estoy Contigo.
0: La noche llegó y comienzo a clamar el miedo llegó y comienzo a llorar. Mas tu palabra dice que solo puede una noche durar y por la mañana alegría vendrá. Mas, Señor, la noche.
1: Qué bonitos dones ha dado Dios a su iglesia verdad Ansi cantas precioso gracias a Dios por tu ministerio no tengo duda que el Señor te va a seguir utilizando me despido esta tarde esta mañana no sé a qué horas me estás escuchando me despido de ti no sin antes dejarte nuestro correo para que nos escribas queremos escucharte Mándanos un correo a produccion.com, escríbenos tus dudas, sugerencias, preguntas, quejas, reclamos, lo que sea que tengas, te queremos escuchar, escríbenos. Mi nombre es Lilibet Salazar y nos vemos en el próximo podcast, no te lo pierdas porque esto se va poniendo cada vez más bueno. Que Dios te bendiga.
0: Si te ha gustado este episodio entonces compártelo con tus familiares y amigos y no dejes de seguirnos en instagram en nuestras matutinas diarias por medio de whatsapp y la página oficial de facebook reset and play